1: Pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Verter e hoje nós vamos entrar naquele expresso da, da linha Vitória Minas, hein? Vamos fazer um ping-pong aqui entre é Espírito Santo e BH. Para essa conversa de hoje aqui do meu ladinho, mas lá longe, temos o Fio e Danilo. Tudo bom, meninos? Tudo bem, Tudo
2: bem mas, mas peraí, esqueceu de São Paulo? É isso mesmo? Não, cara, vocês
1: não, eu tô falando da convidada, uai. vocês eu não quero saber não. Ah, a então vocês são só... mais convidado? A gente é figurante. Vocês são figurantes, ah, vocês, são, são opos... vocês entraram pela cota. Cadê meu cachê? <risos> Porque a pessoa mais importante da noite é aqui, ó, a nossa convidada, Helena Coelho. Tudo bem, Helena? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo
3: jóia. Fugindo
1: Sim. da pandemia, né? a gente tava conversando em off, tá aqui em Vitória.
3: Fugindo, fugindo de BH, vim para Vitória, mas dessa vez sem praia, né? Fugindo da COVID também.
1: Pois é, estamos todos nessa situação. Eu comentei, brin- fez uma brincadeira no começo, né, da, da linha Vitória-Minas, porque da Estrada de Ferro, né, Vitória-Minas, a famosa. A Helena mora em BH, mas está aqui no Espírito Santo. E a gente vai bater um papinho aí sobre feminismo, cicloativismo, movimentos sociais, grupos de pedal. É... Helena, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dizer né, quem é você, é, falar também como é que você começou a pedalar e qual é a tua bicicleta, ou quais são as suas bicicletas que você tem?
3: Beleza, eu sou Helena Coelho, né? como você já disse, eu sou cicloativista Usa a bike como modo de locomoção há 5 anos. Organizo pedal giro-rua com outras pessoas. Pedalo e comunico pelo clima no ciclo um coletivo de mobilidade, comunicação pelo clima. Pesquiso mobilidade urbana por bicicleta no doutorado em direito na FMG. E sou advogada. Atualmente eu tenho quatro bikes. Nossa, mano. É, elas se multiplicam, né? Pois é. <risos> é, a
1: gente sabe como é.
3: O espaço em casa, não, mas as bikes.
1: E você tá com é. as quatro aqui ou não? Trouxe só uma? Não,
3: não. Aqui eu tenho uma, uma urbana, uma Ceci rosinha. Ai, que linda. Pesadíssima, que eu subi a fonte grande com ela uma vez.
1: Menina, olha, <risos> precisa Tem de força, hein? É.
3: É. E, e eu tô com a Grável também. Eu trouxe a grável e o rolo. Nossa, agora você
1: tocou no coração de todo (risos) mundo aqui. (risos) Qual é a sua grável? Fala aí pra gente.
3: Versa. Ah, que delícia.
1: A queridinha do momento.
3: Sim, a do momento.
1: Somos todos graveleiros aqui.
3: Uai, massa demais. É,
1: muito bom, muito bom. E conta pra gente, quando você começou a pedalar? Quando que a bicicleta começou a fazer parte de tua vida? É coisa antiga, desde a época de, de criança, ou é algo mais recente assim da vida de adolescente adulto?
3: A bicicleta é coisa de criança, né? Acho que pra quase todo mundo. É, eu, vira e mexe eu olho uma foto que, que me lembra essa história, que foi, eu tava com meus pais num lugar assim de rio, um lugar bonito, e aí meu pai queria tirar uma foto minha e eu não queria tirar essa foto e aí minha mãe me conta né que ela sugeriu para ele que que ele me desse me oferecesse uma bicicleta para eu tirar a foto eu topei olha só <risos> e aí eu ganhei minha primeira bicicleta uma caloi é uma caloi rosinha então começa assim começa essa coisa de criança com o tempo a gente entra para adolescência né é muito curioso como que aqui em Vitória a gente não tem estímulo para se locomover de bicicleta, né? Os jovens não têm estímulo.
2: Ah, não é só Vitória, não.
3: Não, não é só Vitória, eu acho que todas as cidades. Isso é muito forte no interior, né? E, e em algum grau na periferia, pela falta de grana de usar transporte ou os pais terem carro mesmo. Mas aí ficou pro lado, assim, uns anos De repente, mudei pra BH em 2015 E aí eu falo um pouco também das bicicletas que ficaram faltando, né? Tinha uma uma bike urbana antiga Na garagem, que era do meu padrasto e aí tava um pouco sedentária no mestrado, só estudando. Resolvi me locomover de bicicleta. Uma amiga falou que ela ia de bicicleta para Faculdade de Direito, né? Na época eu fazia mestrado lá na Federal, na Avenida João Pinheiro, então era o centro, mais fácil. Eu morava na região Leste, em Santa Teresa. Dava uns 5 quilômetros pedalando. E aí eu passei a me locomover de bicicleta e minha relação com a cidade assim mudou completamente. Eu já estudava direito à cidade, estudava urban... direito urbanístico, né? que é a minha área de especialização e de formação dentro do de direito. Acaba que, nesses anos, me locomovendo e tendo essa percepção né, de movimentos sociais, de academia, eu entro no doutorado estudando bicicleta também. Hoje eu estudo trabalhadores ciclistas e ciclistas trabalhadores.
1: Nossa, eu fiquei curiosíssimo quando eu li aqui, quando né, eu vi aqui que você escreveu que você pesquisa mobilidade por bicicleta no doutorado. Eu falei, gente do céu, eu, eu vou, vou querer entender como é, como é que é essa linha de pesquisa dela aí, porque é uma coisa nova para mim. Eu até então não. não né, a gente eu, eu sempre ouvi falar de. de Advocacy, adv- como é que é aquele termo em inglês, gente? Advocas.
3: É, mas exatamente. É incidência.
1: É isso, mas incidência. assim, pesquisa específica de mobilidade dentro da área do direito, mobilidade por bicicleta, é uma grande novidade para mim, eu estou bastante curioso. É.
4: Eu já tinha visto o pessoal de, de arquitetura, urbanismo, engenharia focado nisso, mas direito também é curioso, curioso mesmo.
3: É uma pesquisa muito interdisciplinar mesmo, é, mas a base de tudo são as políticas públicas, né? Então, por isso que faz bastante sentido essa pesquisa no direito também.
1: E no teu doutorado você está vendo especificamente a região de Minas Gerais, Belo Horizonte, uma coisa mais ampla, como é que é?
3: De Belo Horizonte mesmo, embora às vezes eu pense... Como faz sentido estudar isso aqui em Vitória, né? Como que a região metropolitana ferve de pessoas andando de bicicleta? Eu olho, quando a gente se locomove de bicicleta, parece que as pessoas brotam de bicicleta, né? A gente passa a ter esse olhar, essa percepção.
1: É, isso que é quando a gente entra né, no meio, porque até então os ciclistas, apesar de ter bastante... Eles são invisíveis nas cidades, né? Para muitas pessoas eles nós somos invisíveis, mas quando a gente começa a fazer parte disso, né? É, parece que brota realmente. Você falou uma, uma, uma verdade aí bastante interessante.
3: Exatamente, mas aí retomando um pouco a questão da locomoção, eu enfrentei um desafio que era que é um desafio, né? De muitas pessoas, especialmente muitas mulheres. E que talvez tenha sido uma das questões que, que me coloca um pouco no, ou bastante no cicloativismo feminista, né? que traz a pauta de gênero, que é o medo de andar pela cidade, principalmente de noite, de em certas regiões, o, o assédio. E, e aí tendo na época, né bem no começo disso, 2017 mais ou menos, é, 2017 2018, por aí acho que era 2017 tendo um pouco de condição, eu comprei a solução foi mais fácil assim, ah, eu vou comprar uma bicicleta dobrável, porque ela me possibilita colocar, né dobrar, colocar no Uber e voltar e não enfrentar essas questões da cidade e aí essa é a história da minha bicicleta dobrável, tentar resolver né? de uma forma que eu, mesmo tendo que comprar uma bicicleta, eu resolveria pra mim essas questões dos dos medos, né? Antes de começar a enfrentar ele sozinha. Hoje eu ando de bicicleta pra cima e pra baixo, todos os horários, acho que eu consegui trabalhar isso, mas isso sempre vai ser uma questão na vida das mulheres, o medo, a cidade, o assédio a violência, né? A violência ela é real
1: Pois é, já fizemos muitos programas com muitas mulheres aqui no Beco e essa questão do medo, ela é recorrente medo do trânsito, medo do assalto é, a questão do assédio também, como você bem comentou infelizmente isso aí é uma tá presente ainda é, é, com bastante frequência né, no, dentro da nossa, da nossa sociedade uma pena, triste
3: Sim, sem dúvidas
1: Helena, então novamente, muito obrigado por você ter participado né, Topar, é, ter topado gravar esse programa com a gente e é isso, Felipe, toca a vinheta e vamos começar o programa
2: Beco da Bike coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar
1: Você começou, então, dentro do cicloativismo, né? dentro do feminismo, é, dentro do ciclismo, né? como a gente já comentou agora há pouco. Trabalhou em grupos de trabalho, né? fez parte de grupos de trabalho de, de, de mulheres. É, eu acho que seria interessante resgatar um pouco essa história, você conversar, é, apresentar para os ouvintes né? como é que surgiu o seu, esse grupo de trabalho Mulheres... E quais foram as principais ações, quais foram as principais conquistas, apresentar para os nossos ouvintes.
4: É, seria legal falar onde começou, né? Qual foi a primeira entidade onde você se envolveu com o de fato?
3: Beleza. É, o GT Mulheres, ele surge, né, numa associação de ciclismo de BH, que a gente começou a constatar que nas reuniões tinham poucas presenças de mulheres, Pouca voz, né, de mulheres e que já passava da hora, salvo engano, cerca de sete anos de associação seis, sete anos reuniões com presença de uma, duas mulheres, né? Isso é um número muito pequeno comparado a 300 pessoas, 400 pessoas associadas. E o estopim disso tudo foi no ano de 2018 quando nós organizamos o pedal do 25N, pelo fim da violência contra a mulher, que nós concluímos que ali era o momento né, que nós estávamos organizados para começar. Nossa primeira reunião enquanto grupo foi dia 5 de dezembro de 2018, e aí... É muito interessante porque poucos dias depois, né, no dia 20 de dezembro, a gente já tem um primeiro resultado direto da existência desse grupo, que foi uma primeira reunião geral, primeira reunião geral da associação do tempo que existiu a associação, com número paritário de homens e mulheres. E aí a gente já vai tendo uma série de outras conquistas. Em fevereiro de 2019, a gente tem a primeira reunião de planejamento com maioria de mulheres. E em seguida dessa primeira reunião com maioria de mulheres, a gente tem também a primeira diretoria composta por três mulheres. Antes disso, já tivemos diretora, uma é, diretora que era mulher, mas não tivemos uma diretoria composta exclusivamente por mulheres.
1: É porque uma diretora acaba ficando isolada também, né? Uma diretoria... Já é mais mais ampla, né? Você tem, óbvio, né? Tem mais participação também. Isso.
2: Deixa eu te fazer uma perguntinha. O que que você acha que foram as ações principais que fizeram as mulheres começarem a aparecer mais nas reuniões e e, e surgirem mais aí nessas... nessa, Nessa direção aí de vocês?
3: Eu não tenho a menor dúvida que foi a presença de mulheres na liderança ali, no campo de frente. É, da mesma forma que a gente fala, né? Quanto mais bicicletas na rua, mais bicicletas terão. É, por mais que essa comparação pode parecer drúxula, né? Porque o feminismo é muito mais forte que isso. Mas, assim, quanto mais mulheres no poder, mais mulheres aparecerão. Eu acho que quando uma mulher faz uma denúncia, várias outras têm coragem de fazer denúncia. Então, no momento que a gente teve uma presidente mulher, várias outras mulheres acreditavam que poderiam assumir cargo de poder. Acho que está muito relacionado com esse... Essa questão, simbólica, é, essa questão simbólica que é representatividade, mas que, é, que extrapola o símbolo, né? Porque é real, é, é, é palpável. Você vê que é, a associação, né, o grupo, não está mais só representado por homens, tem mulheres ali. É a possibilidade de ser ouvida, né? Legal. Eu acho que está que muito relacionado a isso. Assim.
2: É, eu pergunto isso porque justamente. É... A gente vê todos os dias, pelo menos eu vejo, é, um aumento constante de mulheres ciclistas, né? E, e é exatamente o que a gente quer, o que a gente sempre fala, né? É, eu não lembro quem foi, eu não lembro se foi a Falzone que comentou, ou, ou se ela re, replicou uma outra mensagem de, de outra pessoa, mas que quanto mais mulheres estiverem pedalando pela cidade, mais, é, mais favorável ao, ciclista, ao ciclismo aquela cidade é, né? E eu acho que nós, homens aqui, também podemos fazer alguma coisa. É por isso que eu sempre pergunto para vocês, mulheres, o, o que, que foi feito para que vocês é, aparecessem mais. E o que, que a gente pode fazer para que vocês apareçam mais?
3: É, sem dúvida, a referência da Falzone o Janguel, né? Que também foi minha referência, a gente falou até frases um pouco parecidas, mas o Janguel fala de uma cidade para pessoas. Que é uma cidade, a gente acredita né, que uma cidade pensada para crianças, para idosos e para mulheres, é uma cidade pensada para todos. Então, é exatamente isso. E cidade pode ser uma associação, pode ser um grupo de ciclismo, pode ser qualquer coisa, né? uma administração de um prédio, isso muda, né? Como se, se a chave virasse. E eu acredito que essa chave virou é, nessa associação com a quantidade de, de ações que a gente conseguiu realizar nesse um ano e meio de existência.
1: Pois é, foi uma, uma, um período breve, né? Mas estava vendo aqui a, os exemplos que você colocou. Fantásticas aqui as ações. Você podia comentar um pouquinho então delas para gente.
3: Sim, é, para além né, dessas que eu já coloquei, a gente fez algumas ações diretas, como renomeamos a, a Praça do Ciclista para Praça da Ciclista, colocando uma placa, né? uma ação um pouco de... Não sei se poderia falar de urbanismo tático, mas a gente colocou uma placa na cidade que ficou por uns meses lá. Onde fica Organiza... essa praça,
1: para quem não é de Belo Horizonte? Para
3: quem não é de BH, fica na é. Carandaí 331, em frente ao Colégio Arnaldo. Perfeito. E, e o Google agora chama de Praça da Ciclista também, alguém ah, fez a altera... é, alteração lá e fica essa marca, né? mesmo que digital. É, nós con- participamos em conjunto com a Comissão de Mulheres da Câmara Municipal na construção de uma cartilha de combate ao assédio na mobilidade urbana, essa cartilha é uma cartilha ampla de combate ao assédio. E nós pautamos o o tema da mobilidade urbana por bicicleta aí também. Esse material
1: existe ainda? A gente consegue acessar essa cartilha?
3: Esse material existe, existe mas decor... o que, que aconteceu? Isso ficou pronto logo depois do carnaval, logo depois do carnaval também veio a pandemia. Então, ele existe, mas ele não foi, não, não soltaram, talvez fique para depois das eleições, eu imagino. Entendi,
1: mas nem formato digital, PDF, a gente ainda não, não tem, tem que aguardar. Não,
3: tem que aguardar, mas uhum. a gente já mandou mesmo. Perfeito. Mas outra articulação que a gente fez com a Comissão de Mulheres foi trazer a tecnologia Nina de combate ao assédio, que é uma tecnologia, não é um aplicativo, é uma tecnologia capaz de entrar em aplicativos. Então, por exemplo, o aplicativo de ônibus de BH pode, através da sua interface, ter um botãozinho que você clica e entra para o Nina e ativa a denúncia de assédio.
4: Esse Nino é aquele do, do, da IBM, né, que tem, mexe com, com o Cloud da IBM também, não é?
3: Não tenho certeza.
4: Acho que aí tá indo muito também. Watson, né? Não, é, não.
3: É... Eu acho que não.
4: Ele seria meio que um botão de pânico, é isso?
3: Não, é outra coisa. É, to... é bem diferente. Por isso que eu acho que não é. O Nina, ele foi implantado em Fortaleza. a claro. Nina, né? a tecnologia. Aí eu não sei se já tem outros casos em outros lugares, mas não tem a ver com botão de pânico e também não é um aplicativo. Mas é o que, te... que é?
1: Mas explica então pra gente que
3: não É uma tecnologia como se fosse um botão que você está, por exemplo, no GV bike aplicativo, não sei se existe aqui, existe aplicativo de ônibus? É... Vitória?
1: Não, não. Não, né? São Paulo tem.
3: São Paulo tem em BH também, mas, por exemplo, você está no aplicativo de ônibus da prefeitura. Essa tecnologia ela vai inserir um ícone, um botãozinho, para se tiver acontecendo alguma situação de assédio, você ter a possibilidade de clicar ali e rapidamente enviar os dados para o sistema de policiamento, para a prefeitura saber o que aconteceu e registrar. E aí essa tecnologia também recebe os dados de câmara dos ônibus para ah, gerar e
1: as aí comprovações, a trela, né? O horário, localização, a imagem para tentar Isso, identificar por... a situação, né?
3: É porque o botão do pânico e, e esses aplicativos eles não têm toda essa essa centralização das informações. E a vantagem da tecnologia também é que ela poderia, né, e isso foi uma discussão que a gente tentou levar para a BH, que poderia entrar em outros aplicativos. Então, por exemplo, poderia entrar no Strava, por ser uma tecnologia e não ser um aplicativo, poderia entrar no Uber. Isso é só discussão que a gente tentou levar, mas, enfim, né, é uma luta muito grande, por enquanto, tá parada a questão da discussão, mas a gente pautou, a gente teve abertura, né? Isso que você perguntou do advocacy, a incidência que a gente fez, a gente levou isso para a Câmara Municipal de Vereadores. A gente conseguiu também fazer reunião todos os meses, então nesse um ano e seis meses não teve um que a gente não teve reunião, mesmo que fossem cinco mulheres, dez mulheres, quinze mulheres... É, essas reuniões aconteceram Duas coisas que a gente fez também Que foram muito importantes E que são fundamentais Para entender a presença De mulheres no espaço Foram as auditorias de segurança Que constitui Uma avaliação por mulheres é, Essa que nós fizemos né, Mulheres corre, é, Caminhando E mulheres pedalando do espaço, então elas vão, vai ser um, um, uma volta, seja de bike, seja, seja caminhando ou seja pedalando de noite em um espaço. Então elas vão dizer nesse espaço se elas se sentem seguras, se acham que a iluminação é adequada, se tem policiamento, se elas caminhariam ali sozinhas. É dizer a percepção do espaço, tanto de bicicleta quanto a pé. Nós fizemos em dois lugares, com realidades extremamente distintas. O primeiro foi o Confisco, que é um bairro né, periférico. E o segundo foi na UFMG, que já é a região universitária, né, a faculdade... E e tem um público universitário também, então é um público bem diferente. Esses relatórios, eles são públicos, eles foram feitos com alguns parceiros, inclusive com a ONU, e e vale a pena ver, assim. Esses resultados são referências já internacionalmente.
1: Esses resultados a gente consegue no site do do BH em Ciclo? Você sabe dizer onde eles estão? Onde
3: encontrar? É? Onde encontrar de forma online... Talvez procurando na ONU SDSN, mas não tá no site da BH em Ciclo, não. O que tá. a gente publicou, que a gente publicou na época foi no Instagram mesmo falando das auditorias.
1: Entendi, entendi. Porque é. assim os resultados devem ser muito interessantes, né, para poder saber mesmo a real, qual é a percepção da, da...
3: Sim. que vocês tiveram,
1: né, com esse trabalho.
3: Inclusive, eu cheguei a escrever um texto há pouco tempo e esse texto está disponível no médium do CICLI, que é o coletivo de Pedalar e Comunicar pelo Clima, que é como que as as infraestruturas provisórias que estão sendo implantadas né, na época da Covid-19 devem atentar para esses relatórios e para esse tipo de auditoria para serem implantadas, porque não adianta nada... A gente criar é, infraestruturas provisórias, dizer que está criando espaço para ciclista e esquecer de pensar uma cidade para pessoas. Então, colocar uma ciclo, ciclorota em uma rua extremamente escura, numa rua extremamente deserta, que mulheres vão ficar inseguras de, de passar por ali, né? Ou manter uma estrutura cicloviária em um lugar com essas características. Não adianta... Sim. Você fazer uma estrutura física se você não pensa né, no corpo humano que está passando por ali.
1: Sim, sim, perfeito. Todos esses textos e referências, pessoal, nós vamos colocar na na postagem aqui para linkar né, com tudo... Tudo isso aqui para vocês poderem ler também, se enterar.
3: E aí, assim, fazendo um resumão, né? Essa, toda essa luta que a gente descreve e, e constrói foi uma luta pela ocupação dos espaços mistos. Por mais que a gente crie um grupo específico de mulheres né? num, num lugar. Misto de homens e mulheres, isso aconteceu por uma questão de segurança das mulheres, né, por um por um espaço seguro que que a gente chama. Mas a nossa luta era pela ocupação dos um espaços mistos, por isso que foi uma diretoria completamente composta por mulheres ocupando, né, de uma forma forte esses espaços. É... Só falar mais de duas campanhas que nós fizemos que acho que são válidas. A primeira, uma campanha de comunicação que nós chamamos de Pedalamos Juntas, que era um convite às mulheres. Essa campanha durou um ano no Instagram um convite às mulheres contarem as histórias em relação delas com a bicicleta, pensando muito nisso, né? Uma mulher contando sua história incentiva muitas outras. E a partir dessa campanha, nós fizemos, já agora, em 2020, a campanha Vamos Falar de Coragem. A gente não queria mais que as mulheres falassem só sobre as suas histórias. A gente queria que o objetivo, o foco, fossem que elas contassem histórias de coragem. E aí foi muito incrível. Uma das histórias mais marcantes assim, que a gente teve foi uma história da Gisele Gasparotto, que ela contou uma história dela que ela nunca tinha publicizado, assim, de enfrentamento de violência, de assédio, de questões de machismo. E, e é muito forte, né? Receber essa história, ela f- conseguir falar isso, porque isso incentiva com que outras mulheres consiga falar, consigam pois falar. Pois é, você né? comentou
1: mais cedo, né? Ocorre a identificação, né? A, 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 a pessoa sabe que isso já aconteceu e, e acaba sentindo mais mais firmeza, né? Tendo mais certeza, é, sendo motivada a, a falar também, né? A denunciar. Sim. Para quem
4: não sabe, para quem não sabe, a Gisele Gasparotto é fundadora do acho que é o maior pelotão feminino aqui de, de Brasil, São né? Paulo. É, de, 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 de pelotão de ciclismo de, de estrada mesmo, acho que é o maior, que é o Lulu Five.
3: Isso, o Lulu Five, que tem projetos incríveis também. Sim. É, e é super importante, né? Muito, muito legal quando ela fala sobre isso, ou quando outras mulheres que chegaram ao ponto que elas chegaram mostram que tem questões muito próximas a todas as mulheres, né? Independente de, de, de classe, independente né? de, de quem são, de onde vieram. Não vou dizer de raça, porque de raça é muito mais complicado, a questão do racismo já é outra estrutura, né? Então, mas é é por aí mesmo. Mas assim, independente de todas essas ações que a gente fez, ainda assim a gente entendeu que esse ambiente que a gente vivia, ele permaneceu hostil, principalmente para mulheres, e que incidentes né, e episódios de violência moral e psicológica eles acabaram se agravando durante a pandemia, acho que principalmente pelo contato né, só, só online, é, o que levou a uma insatisfação desse grupo de mulheres, e foi tomada a decisão pelo encerramento do grupo. Uma Caramba, vez... que
1: situação, que, que, que pena, que pena, viu? Porque é um trabalho tão... Bonito, né? Tão, tão, tantas coisas sendo realizadas em tão pouco tempo, mas não conseguir atacar o CERN ainda, né? Dentro do, do, do grupo.
3: É, porque o CERN, ele não, não tá ali no grupo, embora existisse, né? O CERN tá muito maior, né? O CERN é o patriarcado, é. Seja, o machismo estrutural, mas nem naquele grupo que foram desenvolvidos tantos trabalhos em tão pouco tempo... Nós sentimos que nossa voz ecoou de uma maneira que a gente sentisse um local de segurança, né? Não sentimos, optamos por sair daquele espaço em prol né, da nossa saúde mental mesmo, porque nós entendemos que nossa luta é é para uma cidade inclusiva e segura para todos e todas. É, a gente acredita muito que a luta né, não cessa com esse encerramento do, do grupo de trabalho, mas ela ganha outros espaços em busca de solos férteis que possam germinar.
1: Vocês, no final desse grupo de trabalho, vocês eram em quantas mulheres, mais ou menos?
3: Há cerca de 10 mulheres assim que estavam mais efetivas em reuniões. Essas reuniões nunca. É, para quem está em movimento, para quem está em ativismo. Às vezes esse número parece pequeno, mas 10 pessoas dava mais, às vezes, do que a reunião geral da associação toda. Então, é, é por aí, assim.
2: É, eu já ia comentar exatamente isso. 10 pessoas ativas e ainda mais 10 mulheres ativas é um número Rapaz, bem Rapaz, faz investido. uma diferença,
1: né? É... Porra, muito, muito grande, gente. É... Se conseguir juntar 10 pessoas, né... Em qualquer coletivo, né? É, é. É, é. Olha pela gente aqui, uh, co- quantas vezes a gente consegue reunir o pessoal para conversar sobre qualquer assunto? Não, não dá. Imagina é, um que assunto... é assunto que todo mundo gosta, hein?
4: Pois é. é, é. Não, não consegue, mas é verdade. Para quem já participou de qualquer reunião de coletivo, uh, aqui em São Paulo mesmo, que é uma cidade gigante mesmo, 10 pessoas é um, é um número difícil de
1: bater. Pois é. Pois é. Bom, hum. e de lá pra cá você também começou naquele grupo de pedal, o Giro Rua é um grupo de pedal é, é, tradicional, em que vocês organizam passeios pela cidade é, como, é, como é que funciona ele? Como é que surgiu e como é que funciona atualmente? Quem pode participar? Qual o perfil da, da, das pessoas que participam? Como é que é?
2: Olha, é... Eu, desculpa, desculpa, Helena eu só quero, pelo que eu li ali esse Giro Rua aí para todos os fixeiros do meu coração, esse daí é a nossa área, hein?
1: Eu já vou avisando. Rapaz, você sabe que teve um problema aqui, não um problema, não é uma questão que foi levantada, é que em algum episódio a gente fez uma brincadeira de bicicleta fixa em BH e tal, e o pessoal ficou meio moído e falou que... É, acho que a gente fez uma brincadeira porque BH tem muito morro e Sim. que não tem bicicleta fixa, alguma coisa assim. Teve gente que ficou doída e escreveu reclamando e falou... A gente sabe, gente, que tem bicicleta fixa e BH. Vocês sabe
3: em não tem medo
1: de lugar mesmo?
2: Não, <risos> eu quero... Todos os fixeiros de BH, eu acho que vocês têm que provar pra gente que vocês existem. Pá, e vão no rapaz. comentário desse episódio falar, eu sou ciclista fixeiro de BH.
1: As duas meninas, bicho, vieram fazer, falar de bike polo, cara. As duas são fixeiras e são de BH também, cara. E faz são minhas
3: amigas, claro. Então, <risos>
1: Aí ah, <já>. tá vendo? <risos> 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 pois é, cara. Olha é... a treta que você tá arrumando, Fio. Faz sinal.
3: Claro eu sei que, que foi uma brincadeira, parece. não foi nem a gente que falou, foi
1: entrevistado. Aí eu, eu duvido que vocês comentem, duvido. Ai, não, Fio, faz sinal.
3: Mas então, a gente não só comenta, vocês... algum de vocês é fixeiro ou não?
1: O fio, ele tenta ser, né? Quando ele não quebra a bicicleta, ele consegue andar de fixa. <risos>
3: Mas ele é da onde? Esqueci São já. São, é Paulo. São Paulo. Pois é, vocês sacanearam a gente em São Paulo porque a gente se inscreveu para sediar as fixo Olimpíadas esse ano, que Curitiba... Curitiba não, Porto Alegre ganhou. Curitiba ou Porto Alegre? Estou em dúvida agora. Enfim, que, os, que o Sul ganhou para sediar... É, se São Paulo tivesse revertido os votos para BH a gente teria teria ganho. Mas enfim, Isso. veio a pandemia. É, é tudo e... medo, é
4: medo, uh, Helena. é medo Nossa, de ser gente... paulista e andar em BH. Eu acho também. Não está acostumado <risos> com
1: o morro, né? É. é claro, eu, porque...
2: eu concordo com você, Lena. Eu Acho que a gente tem que reverter essa essa <risos> essa votação aí, e fazer tudo de novo. Afinal de contas, esse ano não existiu, né?
3: Esse ano não é, existiu. É, pois é, então... mas aí a galera do Sul já reservou para o ano que vem. Achei um absurdo. A gente fez uma proposta de fixo olimpíadas que tinha bloco da bicicletinha, tinha. nem lembro mais tanta coisa que tinha, assim. A nossa mas você proposta anda de fixa Olimpíada. também ou não? Não. <risos> Eu já andei tá no... algumas vezes. Não, mas eu organizo eventos, né?
1: Então, mas tá no rolê com a galera.
3: <risos> é, rolê de bike com a galera, então... A alma,
2: a alma fixa tá aí, eu sei que tá.
3: Não, total, assim, eu hoje tava olhando fixa pra mim, de verdade, de vez em ah, quando lá. eu olho, mas assim, existe <risos> uma preocupação também de espaço onde colocar essas bicicletas e parar de gastar com bicicleta, se, se é porque ai, é possível... Ai. Mas, enfim, o giro ele tem essa, essa origem né, na ideia das fitas Olimpíadas de 2018, quando o João Pedro vai, se empolga em Fortaleza e traz essa proposta para BH. E aí a gente tem o primeiro Isso pedal... Isso foi quando?
1: Naquele bicicultura que teve? Ah, não, você está falando de Fortaleza, eu tô, já estou tô pensando no, no bicicultura que eu participei. Em Recife, que teve um, uma, um evento de fixa também lá, desculpa, eu me confundi. Uma fala
3: é, eu não, não sei tá. qual que foi, é, mas aí agora eu tô até em dúvida se foi Fortaleza, mas enfim, Ih. qualquer coisa, vocês apagam isso. <risos> foi fixa Olimpíada de 2018, então o giro ele, ele surge né, depois que o João Pedro vai para fixa Olimpíadas de 2018 se empolga com a ideia e traz essa proposta para a BH. E a gente tem o primeiro pedal em dezembro, de, também de 2018, surgido nesse formato, né de um pedal mais leve, sem regra... Sempre tendo uma disputa, jogo, bem no formato da Fixa Olimpíada, né? Um um rachão, um desafio, fazer track stand, fazer alguma coisa e ganhar adesivo, ganhar spoke card, cerveja. Eu gostei
1: desse negócio de entrar em piscina de hotel, como é que é isso? Como é que vocês colocaram pedal e piscina de hotel junto?
3: Pois é, isso foi o Giro Jogos. Depois chegar lá, quando, quando falar da... Enfim, das coisas que a gente faz, né? Tá. É, e aí era um pedal, assim, totalmente sem regras, correria. A gente começou a ter algumas preocupações com o motorista, com, é, com a cidade também, né? Por mais uhum. que seja um formato mais livre.
1: Tipo uma bicicletada, assim, né? Que o pessoal se reúne e, é. e... E vai. E
3: e só vai, só que a gente começou a ter algumas preocupações no formato e como a coisa estava crescendo. O João me chamou... Crescendo, nós estamos
1: falando de quantas pessoas, mais ou menos, nesses nesses,
3: ele começou Ah, já deu 70 pessoas numa quarta-feira nesse pedal totalmente informal, né? Que a gente fala que sem sem uniforme, enfim. E aí ele me chamou para começar começar a organizar com ele e e aí a gente foi assim já em março eu estava puxando pedal e foi uma experiência muito de muito aprendizado para mim também porque de repente eu era uma mulher com um monte de cara a maioria homem e puxando um pedal colocando a galera para me esperar para a gente ir junto né a uhum. importância do grupo ir junto e, e aprendendo muito com isso também, crescendo porque a questão né, do machismo, ela existe em todos os espaços até quando você tá na frente não deixa, né, a gente tem o um exemplo de uma presidente que deixou de estar, o car- estar no cargo, né, sofreu um golpe, impeachment o que as pessoas entenderem, eu entendo que foi um golpe, e essa é a minha opinião né, é... Que claramente está relacionado, dentre outras coisas, à estrutura machista que a gente vive, né? Eu não tenho dúvidas disso. Então, estando ou não à frente de um pedal, eu também vivi deslegitimações, discussões com mulheres e homens a respeito disso. As pessoas têm muita dificuldade de ver uma mulher na frente como uma liderança. E não como alguém que tá mandando, autoritarismo, impondo regras, né? Uhum. É muito diferente da imagem do homem. O homem, muitas vezes, pelo simples fato dele estar tá ali, dele existir, ele...
1: O alecrim dourado, né? Simplesmente é, o é...
3: eles ele é irretocável, assim, ninguém vai questionar. Mulheres, pelo fato dela estar tá ali, ela já deve ser questionada, porque aquele não é um lugar... Questionada e subjugada, dela. né? O tempo todo. É. Vocês
1: tem que provar que.
3: Exato. O tempo inteiro tem que ficar provando é, por que, que a gente está ali. isso é muito violento. Isso é uma violência moral, né? Isso acontece em todos os espaços. Isso acontece no ciclismo, no cicloativismo, no feminismo. Isso é pautado por mulheres e por homens, né? Porque mulheres também reproduzem essa estrutura machista. Nós não estamos livres disso por termos nascido em mulheres, né? Quem dera se estivéssemos é, livres. Mas é isso, assim. o Giro ele, ele não nasce com uma mulher e um homem na liderança, mas ele passa a ter isso. E eu acho que o momento que passa a ter uma mulher na frente, né, de igual para igual com um homem, isso muda muito. Esses dias a gente estava conversando é, num papo com a galera do Rio, da Gueto que é um corre do Rio, foi considerado o maior crio que tem de corrida, e já, eles já nasceram com mulheres na liderança na frente. Então esse respeito, ele nasce desde a origem, eu acho que muda muito isso. muda muito a forma com que as pessoas te veem, a forma com que o rolê é. é hoje o giro é formado essencialmente por homens e mulheres, e a gente uhum. busca ter um ambiente seguro, ter um ambiente que a gente defenda igualdade de gênero, respeito, diversidade, né? É, lute contra qualquer tipo de intolerância, não aceite discussão de ódio, desrespeito a minorias, buscando criar o que a gente acredita, que é por meio da bike um espaço seguro, inclusive para pessoas.
1: E quem quer participar do giro? Eu queria que você falasse um pouquinho uhum. qual é o perfil de quem participa, que pode ir com a bicicleta ou não. Falando um pouquinho mais na parte prática, né? É, quanto tempo duram os giros? Por onde passa? E quem pode entrar? Quem se quiser vontade, de, tiver vontade de pedalar, como é que faz para pedalar junto com vocês? Obviamente, okay. né, depois que passar isso tudo, né? Não sei se vocês, se o grupo está ativo agora.
3: Não, não tá não, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas qualquer pessoa pode pedalar com a gente. O que a gente fala, a gente dá duas orientações. A primeira é que existe a necessidade da pessoa saber, ter costume de se locomover pela cidade e saber pedalar, né? O giro não é um bike anjo, a gente não tá ensinando as pessoas a pedalarem. É um grupo que vai pedalar junto, é um grupo que faz um pedal ritmo passeio, 10, 15 quilômetros por hora de média. Qualquer bike, qualquer pessoa pode ir. A gente geralmente sai de um ponto fixo, uma vez só a gente não saiu, a gente sempre sai da nossa querida grauleria de arte que também está ligada com a galera do bloco da Bicicletinha, que também são grandes parceiros. É, vale a pena demais conversar com eles, porque eles fizeram um carnaval com 5 mil pessoas de bicicleta <risos> em BH, nessa cidade de Morro. <risos> é... aqui, na, aqui, na,
1: aqui, eu não sei se você conhece ou não, mas aqui, é, em Vila Velha também tem, o pessoal faz lá na Barra do Jucu no carnaval, um bloco da Bicicletinha também. Na Barra? É, na Barra do Jucu tem um bloco da bicicletinha. Aqui em Vila Velha também tem. Depois eu te mando os contatos da galera do Circulativismo daqui. Pra você trocar as figurinhas. Acho é que você vai gostar desse povo.
3: Ah, é, já fui duas vezes no Mais Magrelas, que foi aqui em Vitória. Tem pois algum... é, não, mas tem,
1: tem aqui em Vila Velha também. Depois eu, depois eu mando pra você em off aqui.
3: Ah, beleza. Eu não, não tava sabendo, não, mas achei tá. ótimo. Então a gente tem essa, essa abertura pra quem quiser aparecer, Pô. né? A outra coisa que a gente gosta de falar é que a ida vai todo mundo junto, mas a volta as pessoas (risos) se programam para voltar. Por quê? O que acontece? O giro a gente escolheu, e isso tem a ver também com a minha entrada no giro, que eu quis trazer um pouco essa leitura né, de, de ir para outras regionais, sair da Centro-Sul, conectar bike com cidade, com cultura, com movimento social, que é um pouco esse lugar de fala. O João topou isso e aí a gente cria o que eu passei a chamar de giro-territórios, que é essa conexão. Quando a gente faz um rolê com essa conexão é, mais cultural, mais social, Giro Territórios, a gente tem até nos nossos destaques.
1: Então, a pessoa que estiver interessada, obviamente, né, depois que passar isso tudo tal, como a gente já comentou, e quiser mais informações, existe algum grupo de Facebook, algum contato, alguma página da internet para quem quiser fazer parte e entrar?
3: Tem o nosso Instagram, que é GiroRua. Joia contatos são por lá mesmo Perfeito. Então, então a gente tem esse, o Giro Territórios né, que a gente tem várias histórias muito legais vale a pena olhar lá nos destaques a gente tem é, um rolê que eu gosto de estar muito que foi uma vez que a gente saiu né, da Centro-Sul subiu uma avenida que chama Avenida do Car... Avenida Mendissá, depois Avenida do Cardoso, parou lá em cima na Praça do Cardoso na Serra Fazendo a rota do busão da comunidade, que foi uma linha de ônibus que envolveu a luta de movimento social, dos moradores, para chegar lá em cima e bater um papo sobre essa luta, né? Da luta pelo direito ao acesso à cidade, a linha de ônibus, ao mesmo tempo que a gente fez esse trajeto de bike, né? Mostrando como a íngreme, como era difícil subir até de bike. Então. Como é importante ter essa linha de ônibus para as pessoas conversar e depois terminando num bar, lá perto, todo mundo junto. É, a gente acredita muito nessa conexão que a Bike permite com a cidade, né? Com tudo.
1: Pois é, como os melhores pedais, né? Terminando no é. um bar, num bate-papo gostoso. Sempre.
3: Total. E, <risos> e aí você já tinha perguntado, né? Como é que era essa coisa da piscina. E como é que junta bike com piscina de hotel? <risos> a gente fez os giro-jogos, que foi também uma ideia que o João trouxe das fixa-olimpíadas, mas que já existia em vários outros lugares, né? A gente tem o Gato do Beco, a Lequete, que tem muito essa ideia de gamificar a bike. E, e aí os participantes eles têm um determinado tempo para realizar tarefas. Tarefas como entrar em top 10 em segmentos específicos da cidade, é, desenhar giro rua pedalando e marcar no Strava para ficar escrito, né? Pô, que colar,
1: massa isso!
3: Colar lambe pela cidade. O que é, que é colar
1: lambe? É gíria de BH, porque eu nunca ouvi falar disso.
3: Nossa, como é que é (risos) calar
1: lambis?
2: Lambi-lambi,
1: caraca. O que, que é lambi-lambi? Lambi-lambi, pra mim, é o fotógrafo de antigamente, do Parque Moscoso, que tira foto, e ele tinha que oh, lamber na foto pra oh, revelar. Nossa,
3: eu sou fotógrafo, não. eu sou fotógrafo, gente, de onde eu tirei isso? Acho que é o cansaço. Eu sou, <risos> <risos> eu sou capixaba e também não sei traduzir lambi de outra forma. Mas, enfim, sabe aqueles papéis? Traga seu amor em 10 dias. Ah, isso é um lambi. entendi, entendi. entendi. Isso é um lambi e aí era mais ou menos estimular a galera a fazer um, uma arte pela cidade, assim, Entendi. digamos porque o que a gente trouxe também no Giro Jogos foi ah, não vamos fazer tarefas é, comuns vamos trazer para a realidade de BH, então tira a foto no grafite da Bolinho da, da Bolinho né, da Raquel Bolinho porque é um grafite que é icônico em BH
1: Pô, que legal, então... cara, uma gincana de bicicleta rodando a cidade, né, aproveitando a cidade de várias formas, vivendo muito, legal, a muito cidade. vivendo a cidade.
3: Isso, essa proposta mesmo, e através de jogo, então, para mostrar que pode ser diferente, né, pode ser uma cidade pensada, pode ser conhecer a cidade através disso. A gente conseguiu fazer duas edições também. E falando também na vivência da cidade, outro rolê que nós fizemos duas edições foi o Girinho, que é um pedal com crianças puxado por crianças pelas ruas.
1: Nossa,
2: É. esse, esse eu gostaria de ver.
0: Esse tá e melhor vocês têm algum apoio
1: do... do, do... Vou falar do Estado, né, mas na verdade da Prefeitura, da, da, do, de algum agente público para esse tipo de coisa ou vocês fazem na, na cara e na coragem mesmo?
3: Não, a gente faz na cara e na coragem mesmo, a gente coloca as crianças protegidas, né, obviamente, a gente fala puxando, mas a gente tá do lado, em volta, claro. na frente, atrás, o tempo inteiro... E a gente faz isso assim também, porque a gente acredita que é importante que aquela criança cresça com a noção de que aquele espaço é dela.
4: É, tem esse, esse, esse tipo de experiência a gente já fez num pedal que eu participo aqui em São Paulo também. É, aí você eu até via que você falou no cordão humano: realmente a gente deixa a molecada do lado direito, lá de dentro, e os pais do lado de fora, no né? mais externo da pista, e fazendo a mesma coisa.
3: Exatamente. E isso é super seguro e isso é super forte para as crianças. Eu dou um exemplo muito claro: que o João, um dos meninos que puxou um pedal do girinho ele fez um trabalho de escola agora na pandemia sobre uma cidade. Ele tinha que fazer um jogo sobre uma cidade. E no planejamento de cidade dele, tinha uma ciclovia.
1: Ah, que lindo, cara. Ah, Que visão! Nossa, né? nossa, Nossa. que legal.
3: E assim, eu. Agora aqui, cara. Eu era uma criança que eu não, nem pensava sobre ciclovia. Isso não passava no meu imaginário, né? Ele já está incluindo no trabalho de escola. Olha a transformação da vida dele. Isso é incrível. Não, Tem, eu arrepiei
1: agora. É muito, agora. Arrepiei, é, é muito, muito
3: potente, né? É. E aí, a gente, além disso, acho que todos esses projetos do giro, que a gente fala projetos, mas não temos financiador, não temos nada, a gente faz porque uhum. a gente ama muito é, a bike e tudo que ela significa, né? A gente tem também o Giro Estrada, que também vem com essa ideia de todo mundo pode ir para estrada com qualquer bike, vamos juntos por mais que isso às vezes seja uma grande cilada
0: <risos>
3: a gente se propôs a fazer isso algumas vezes
2: é, as a ciladas é, é na no, no mesma pegada do, do lema do randoneiro é,
1: a gente brinca né, que randoneiro tem que se foder né? a gente anda muito e se ferra muito é a nossa cilada
3: É, outro nível, né? Mas, enfim... O perrengue é é o mesmo. É, É. e a ideia... A ideia é essa, né? Chegar em todos os lugares de bike e entendendo que qualquer bicicleta vai. Eu falo isso, e falo isso com convicção, porque eu fiz o o Festive 500 de Aro 26. Fiz aqui em Vitória. Foi. Eu tinha acabado de comprar minha Versa, eu fiquei com muita dó de trazê-la aqui para Vitória. Eu sempre venho pedalando, até, vou pedalando até a rodoviária, coloco a bike, choro para não ter que desmontar. Consigo, que minha bike vai em pezinha. <risos> O festivo empresa.
1: é, 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 aquela, é aquela, aqueles 500km é entre, né? entre o oh, Rafa, né? Ah, tá.
3: Isso, Desculpa. entre Natal e Ano Novo. Uh-huh. E aí, chego aqui em Vitória, continuo pedalando e vou pra casa, né? Eu não, eu não queria colocar minha bicicleta nova no ônibus, de jeito nenhum. E aí, eu vim com a Aro 26, só que quando eu vim, eu falei ah, eu não vou, eu vim com essa bike. E aí, eu cheguei pra um amigo e falei nossa, Toninho, eu queria fazer queria fazer esse negócio. Ele, ah, vão então, amanhã, Vitória Anchieta, 185 (risos) quilômetros, vão? Eu falei, vão, eu já tinha feito Vitória, Anchieta, Anchieta, Guarapari, Guarapari, peguei ônibus e voltei, né, falei, vão, fiz 130, faço 185.
1: Pronto,
2: matou. Aí, é, aí ah, de... desculpa Helena, rapidinho aí a gente volta, no, nos últimos acho que cinco episódios a gente tem falado muito sobre esse lema do, do ciclismo né? quem faz 30 faz 100, quem faz 100 faz 500, quem faz 500 faz 1000 e assim
1: vai gente é exatamente, é já tá ferrado ferrado meio. É
4: isso aí.
1: meio Helena, deixa eu só tirar uma eu vou fazer um parêntese aqui você vem de ônibus de lá pra cá, você vem o que? É Itapemirim, Águia Branca, São Geraldo
3: é publi? <risos> é de União, geralmente.
1: Não, não entendi.
3: A, a aviação chama União. Eu perguntei se ah, era a aviação. A cidade. Cidade. Ah.
1: Não, não é Viação porque... União.
4: É porque Eu questão sei. que tem muito problema ciclista com conseguir levar bike em ônibus. Eu é, sei, é, mas sabe por quê? Tem muita história de perrengue, é.
3: Não, mas é porque existe uma técnica, existem várias técnicas.
4: É, a gente usou, a gente usou inclusive no Uruguai. Vocês
3: conseguiram? Sim. Uma fala
1: mas fala é a sua técnica para conseguir.
3: Não, a minha, o João que me ensinou, assim, ele foi o meu maior incentivador de, de começar a fazer meus trajetos todos de bike, né? Ele falou que para eu já ir com todos os elásticos, já pedir para colocar, chegar cedo, esperar, conversar. E aí sempre funcionou. Algumas vezes eu sentia uma hostilidade, um, parecia que era assim: ai ah, meu Deus, o que que essa menina tá. Menina, né? Porque as pessoas não hum. veem a gente como mulher, eles veem a gente como menina sempre. O é, que, que essa menina está pensando? O que, que ela está fazendo aqui com essa bicicleta? E eu também percebia que quando eu estou com a Versa, as pessoas já acham que eu sei o que eu estou fazendo. Se eu estou com a Aro 26, não. A hostilidade já fica maior. E assim, aí, o que, que eu passei a fazer foi como minha bike aro 26, uma bike simples, é não? Já está cheio de adesivo, cheio de coisa. Eu já deixo os adesivos da aviação lá. Porque aquilo ah, dura, pra não? Para mostrar que você não...
1: já, já já é utilizadora, né? Da...
3: É, exatamente. E da já, linha. já tem adesivo, se precisar, já tem foto. E aí eu já falo com toda a segurança: que eu falo, que aqui, faço aquilo sempre, porque eu faço mesmo também e aí muito conversando bom. toda vez que eu vou eles falam que vai ser a última vez
1: não, eu perguntei pra você porque eu morro de vontade de fazer umas provas lá em Minas, em BH umas provas de, de Aldax lá, de um grupo muito querido, o Inconfidentes Pedalantes só que eu nunca é, é, enfim é, meu grande problema é a bicicleta eu sei que a aviação em Itapimirim não tem nenhum tipo de problema eu já fui pra São Paulo levando bicicleta eles não brecam nada inclusive no site deles fala lá que a gente pode levar a nossa bicicleta sem custo e sem problema nenhum mas outras outras viações eu não não sei e aí um impedimento para eu ir para BH justamente é isso já que não se transporta a bicicleta na, na no trem né infelizmente é outro outro problema
3: é um problema
1: seria maravilhoso se a gente pudesse ir pra, né pelo trem e levando as bicicletas mas não não dá
3: inclusive é. eu parei de andar de trem por causa disso porque eu poderia levar... Eu posso levar a bicicleta no ônibus. Acho mais prático.
4: É, o pois trem, é, cara. Esse negócio do trem aí abortou a minha ida pra BH na nossa viagem de... de pra, pro Espírito, pra Vila Velha, velho. Lembra? Eu ia, Lembra. Junto Chico, eu ia junto pro para pro Espírito Santo, de Vitória, pra de Vila Velha, pra BH. Mas aí, como não podia levar as bikes e tal, aí eu peguei as bikes e vim com a Lígia pra São Paulo. E Chico foi pra...
1: Pois pra é, cara. BH. Um vagão que eles destinassem pra bagagem já resolvi isso todo Né?
3: Não, total, e assim, é uma grande empresa que tá gerindo o sistema, então não dá pra falar que não tem verba, né?
1: Pois é, pois é. Não tem vontade.
3: É, não tem vontade, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, mas então, é isso, é assim, nunca tive problema de não falarem, ah, você não vai de jeito nenhum, ou você ou a bicicleta. E nenhum dos meus amigos teve problema também, não, a gente até fez um um evento aqui em Vitória, que foi o Giro Praia, que a gente chamou, não, foi o nome que a gente deu, foi um momento que o Giro Rua veio pra praia, né, e daí deixou, Pô, que massa, deixou de que ser legal. rua. A gente fez, saiu no jornal aqui, saiu no... Foi
1: quando isso?
3: Foi esse ano, esse ah, ano? saber agora. Foi não. esse ano, sim, começo desse ano, saiu no século diário, eu acho.
2: Ah, mentira, hum... esse ano não existiu?
3: É, mas existiu em janeiro, em janeiro ele existia. Até janeiro,
2: existiu. <risos> Até janeiro ah, é verdade, existia. É verdade, verdade, tá certo, então tá.
3: Ele existia em janeiro. Então a gente fez, fez com os coletivos Bike Fix aí, com o coletivo Pedalamente, e aí fizemos um rolê aqui em Vitória, bem no estilo do giro mesmo, começando no bar, terminando no bar, discutindo cidade, galera do Pedalamente, né, representado pelo Renan, Falou da Detinha, a gente foi lá no, no Ghost Bike dela... Batemos um papo, fizemos um racha também... Então assim, foi um rolê... Trouxemos o Giruho para cá... E uma galera de BH veio pra cá também... Vieram assim cinco pessoas de lá... Participar do rolê aqui... E trouxeram as bikes...
1: Pô, que massa, que legal...
3: Ninguém teve problema também ao ponto de ser barrado... Porque o problema de questionarem falarem que não vai dar para levar... Ou que ah, tá isso ruim, sempre tem, né? Normal, sempre tem. Então, a gente tem também esse, esse rolê que foi o Giro Praia. E aí, Vocês,
1: durante a pandemia, vocês estão fazendo o tal do Giro Chat, né?
3: Isso, a gente está fazendo o um Giro Chat. A gente começou, começou na segunda semana de março. Logo depois que foi anunciada a pandemia, a gente entendeu que não valia a pena, né? Estar na rua, principalmente porque nós não somos um grupo de esporte, nós somos uma comunidade de pessoas, né? O contato para a gente é importante, o abraço é importante, tá perto. E aí não faria sentido se expor enquanto grupo, né? A, a isso que a gente está vivendo. E a gente começou a o giro-chat, que são conversas. É, inclusive convido vocês a participarem. Às Opa. vezes a gente convida convidados específicos, por exemplo, essa semana a gente vai ter a galera do Fuga de São Paulo, que é um com ciclismo bastante diferente, e Sim. com pessoas muito fortes e inspiradoras, né? Como a gente vai, a bater, um com, é, a gente vai bater um papo com a Vicky e com o Zapella. Ah. Essa quarta. E aí funciona assim: é, as pessoas convidadas falam um pouco que elas sentirem a vantagem, 10, 15 minutos, depois chat aberto, todo mundo conversa com alguma orientação de pauta, mas é, é bem livre. A gente e tá... tem dia
1: fixo ou giro chat ou é quando consegue convidado como é que é isso
3: não tem dia fixo é toda quarta a gente ah, toda quarta a gente nunca teve quarta que falhou isso a gente continuou a gente está no 25 o a gente já fez até festa com o bloco da bicicleta online já conversamos como pesquisadora no Canadá e, e é bem diversificado.
1: É, é no dia dos lançamentos dos nossos episódios. Então, você, ouvinte, que ouve o Beco de manhã cedinho, enquanto sai, assim que meia da manhã, já fica esperto para de noite já prestigiar o Giro Chat aí.
3: Isso. É, e
2: as, semelhan- as semelhanças do, 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 do Giro e do Beco não, não terminam por aí, né? Você vê que o... O Giro tem aí todos esses spin-offs, né? Giro jogos, Giro rua, Giro chat. A gente também tem beco da bike, beco do barco, beco do, da estrada, beco do, do
1: regenerativo <risos> e assim vai. É, pois a gente é, fica até
3: confuso, só. né?
1: É. Com Mas vocês tanta estão com o podcast também, né?
3: Estamos e a gente foi percebendo que o papo tava bom no Giro chat, que a gente podia fazer um modelo diferente de podcast e que seria legal ter esse registro, né? Mais pois é, frente. porque ele fica
1: temporal, né?
3: Sim. E aí estamos fazendo, soltando, tentando soltar semanalmente, mas é tudo voluntário, então é mais ou menos uma vez por semana, os domingos a gente tenta soltar.
1: Mas o podcast, ele é produzido com o conteúdo do Giro Chat ou vocês fazem é, produzem conteúdo diferente para ser lançado no formato de podcast?
3: Não. É durante. A gente grava o giro-chat mesmo.
1: Entendi. E, aí e edita. adapta para formato, né?
3: Isso. E tem sido muito legal, porque é uma conversa. Dá aquela sensação, às vezes, que a gente está ali junto, numa mesa de bar, né? Conversando. Mata um pouco a saudade. É um pouco essa ideia. Além de trazer um conteúdo diverso, com convidados, gente nova, né? Acho que isso pois é uma é. coisa que, que esse momento nos traz, seja que a gente pode falar né, que é positivo, é a possibilidade de conexão com pessoas que estão muito distantes, que a gente não se aproximaria de jeito nenhum. né?
1: Pois é, eu estava pensando nisso com aquele evento que teve lá de Niterói, com o Pedal Sonoro, conversando com o Luiz, o organizador, ele disse assim, que se fosse fora dessa pandemia, nunca ele iria conseguir... É, juntar tanta gente diferente do Brasil inteiro num evento desse, de ciclismo e pelo fato agora né de todo mundo estar tá online ele conseguiu juntar um público muito muito especial assim para participar daquele evento que teve alguns meses atrás justamente por isso né porque está todo mundo online e o encontro ele fica mais mais fácil
3: sim
0: Cara do beco tudo bem A Aline invadindo mais um episódio para dar aqueles recadinhos de sempre para vocês espero que vocês estejam curtindo nosso episódio 99 dá para acreditar 99 episódios galera é, então vamos lá não quero atrapalhar por muito tempo então bora para os recados vocês estão ligados que agora tem Beco da Bike toda semana, né? Então a gente tem aqui no feed principal o episódio principal e nós temos também o Beco da Bike Regenerativo lá no anchor.fm barra Beco da Bike. Sim, Beco da Bike toda semana. Lá no Regenerativo a gente lê as notícias da semana, lê os recados, os e-mails de vocês, um papo, bate-papo um pouco mais descontraído, não que o principal não seja, mas lá a gente é mais bagunceiro daqui aqui, e lá vocês podem participar, mandando um áudio de até um minuto pra gente e se vocês autorizarem e tal, a gente toca no episódio e comenta os áudios de vocês também tá bem legal fazer o Regenerativo, é bem divertido espero que vocês estejam curtindo também me fala, vocês gostam do Regenerativo? acha que é útil? por favor, mandem o feedback, tá bom? e vocês podem ajudar o Beco de várias maneiras, uma delas é compartilhando a palavra do Beco nos seus grupos de pedal tanto no Instagram no Facebook, no no Whatsapp no Telegram compartilha a palavra do Beco e tira um print, marca a gente no arroba Beco da Bike que a gente vai ver vocês ajudando a espalhar a palavra do Beco e aí a gente reposta eu fico mega feliz quando eu recebo os prints de vocês espalhando a palavra do Beco Então, se você espalhar a palavra, compartilha com a gente e deixa a gente saber que a gente vai ficar bem feliz. E vocês também podem ajudar a gente pelo PicPay. A partir do preço de uma passagem de Transcall, você nos ajuda a cobrir a edição e os servidores. É bem importante também e ajuda demais. Se não fosse a ajuda de vocês, a gente não tinha chego aqui ao episódio 99. Quase 100, hein, galera? Já tô até falando 100, Já tô na torcida. (risos) E a gente tem também o Bazar do Coração. É, lá você, o pessoal disponibiliza equipamento que não está usando mais para doação, roupa de ciclismo, já doou, já rolou doação de bike por lá. Então, vai lá no Facebook, no Bazar do Coração, pede para participar, tem sempre gente doando, gente recebendo. Lembrando que a gente não incentiva a venda, nem o comércio, é, doação mesmo, a não ser que esteja um equipamento novo ou seminovo que você vai passar preço de custo. Não tem problema, se for por correio, o frete fica por conta de quem vai receber, tá bom? Aí você combina com a pessoa direitinho e tudo mais, mas o legal é quando pode ser pessoalmente, e aí quando é pessoalmente a gente tira uma foto, marca, marca o beco, que vai ser bem legal de ver vocês espalhando amor e deixando o nosso coração quentinho. E a gente tem a hashtag Galeria do Beco lá no Insta. Para vocês compartilharem os pedais de vocês, por favor, marca a gente. Eu fico mega feliz de vez em quando eu saio vendo assim pela hashtag curtindo fotos todo mundo. Eu fico mó feliz vendo vocês pedalando por aí e arrasando. Então marca a galeria do Beco no Instagram, que eu vou ficar, que a gente vai adorar ver o que vocês andam aprontando por aí. E nós temos o nosso grupo do Telegram: t.me/beco-da-bike. Lá a gente fala de tudo, inclusive de bicicleta. Acho que o pessoal tem falado bastante de bicicleta, ainda mais que eu não tô lá o tempo todo pra atrapalhar, viu? Aparece por lá, não precisa ser padrinho, não precisa ser apoiador para participar do do grupo. Ah, Se quiser ajuda pra comprar uma bike, o pessoal tá sempre disposto de olho nas promoções. Se tiver com alguma dúvida de equipamento, do que que é melhor, do que que não é... Lá também. E também para encontrar alguém que seja do, da, do seu bando, que seja de onde você mora para marcar um pedal, cola lá no t.me barra Beco da Bike. E eu também quero deixar um abraço a galera do Strava, que pedala milhares de quilômetros. Ai, que inveja, gente. Eu tô bem fraca de pedal esse ano. Mas eu vou voltar, prometo. Então, galera, segue a gente lá no nosso grupo no Strava, que é Beco da Bike. Um abraço a galera que posta os pedais lá. E parabéns para todo mundo que mantém, se mantém ativo e pedalando. É, nosso grupo verificado no Strava corre lá para participar e compartilhar seu pedal com a gente, tá bom? E nós temos as nossas camisetas da Cicloviva. São maravilhosas. Eu sou suspeita para falar, eu sempre falo bem, eu tenho um monte. Um monte? Umas quatro. Amo todas de paixão. São meu uniforme real oficial <risos> de ficar em casa. Então confere lá a camiseta cicloviva cicloviva cicloviva.com.br tem as estampas do Beco, tem outras estampas confere lá que elas são lindas demais a qualidade é linda, maravilhosa os detalhes refletivos são maravilhosos, então confere lá e garante a sua, tá bom? que também é uma forma de nos ajudar e nós estamos presentes em todas as redes sociais tudo arroba Beco da Bike é no Twitter, no Telegram, no Facebook no Instagram, no LinkedIn no... Acho que no TikTok também, tem, dizem que tem até no Tinder, então arroba Beco em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente é pronta. A nossa a rede onde a gente é mais ativa é no Instagram, ajuda a gente a chegar a 10 mil seguidores para a gente poder ter o arrasta para cima lá nos stories, facilita bastante a vida para compartilhar o conteúdo com vocês. Então, bora flodar o Instagram do Beco, Beleza? E se você tem alguma dúvida, algum recado, uma sugestão, se quer mandar seu depoimento pra gente, ou aquele contato assim mais mais íntimo assim, mais no particular, pode mandar e-mail pra gente no contato@becodabike.com.br. Eu amo receber os e-mails de vocês. E sempre que a gente pede autorização tudo para ler lá no Regenerativo, é bom demais receber os depoimentos, as histórias, se vocês tiverem notícia que vocês acham que vale a gente ler lá no Regenerativo, pode mandar no no e-mail também, no contato arroba mecodabike.com.br aguardo o contato de vocês, tá bom? E é isso, vamos voltar pro episódio, que tá uma delícia, um beijo e bora pedalar, tchau!
1: Bom, e tem uma outra coisa que eu estou com muita vontade de de, de conversar contigo, a gente até falou em off também, né? Quando a gente estava trocando as nossas mensagens lá no no WhatsApp, do grupo Ciclistas pelo Clima. Eu sou sou biólogo, eu eu tenho minha formação toda na biologia e na ecologia de ecossistemas e quando eu me deparei com essa proposta de vocês, eu fiquei bastante encantado. Eu queria que você explicasse para a gente o que são os Ciclistas pelo Clima.
3: É, é Cicli mesmo, uhum. é uma abreviação, mas chama Cicli, não é? é Cicli pelo clima, né? que é um uhum. coletivo de pedalar e comunicar pelo clima. É um coletivo nacional composto por pessoas reunidas né, para pedalar pela justiça climática, fazer bikes, gerando o mínimo de impacto possível e contar histórias. Atualmente, o Cicli é integrantes em algumas regiões do Brasil, Sudeste, Sul Nordeste, acho que são essas. Já foram realizadas viagens por várias cidades e né? é, estados, então São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Bahia, Minas, Pernambuco, mais de mil quilômetros pedalados, vários biomas, centenas de pessoas é, ouvidas e... Histórias documentadas Essas viagens
4: O objetivo dessas viagens foi foi O que exatamente?
3: O objetivo dessas viagens É comunicar e informar Pelo clima, então é é trazer Esses registros de Pessoas atingidas Comunidades, povos Relacionados à crise climática
4: Ah, entendi Vocês documentam isso?
3: Isso, a gente documenta A gente produz esse conteúdo E e a gente problematiza isso, né, a partir... Hoje usamos só o nosso Instagram. A partir de vídeo, a partir de imagens, a gente traz essas histórias.
1: E vocês falaram que vocês são um coletivo, mas são abertos às outras pessoas? Quem se identificar pode entrar, pode fazer parte, pode contribuir? Como é que funciona isso?
3: Isso é um coletivo aberto, é um coletivo que está em construção, é né, muito recente, é, então quem quiser pode participar, a gente já realizou a chamada para novos integrantes, inclusive eu entrei né, em março desse ano, não tive oportunidade de realizar nenhuma viagem, porque já entrei na pandemia, como outras pessoas, mas a gente é aberto a quem quiser mandar uma mensagem no Instagram, arroba Cicli, dizendo que se identifica com o coletivo, quer participar, quer saber mais, estamos abertos.
1: Não, eu estou perguntando porque pessoalmente eu tenho interesse enorme no assunto, né? por conta de toda a minha formação e por conta do cicloturismo, né? que eu eu gosto muito dessa parte e me identifiquei total com a proposta quando tive conhecimento. né? Eu sou um que quando abrir chamada de novo eu vou aplicar para poder fazer parte. É e é, fica aí o convite para o ouvinte do Beco também. Né? A gente sabe que o, o cicloturismo é uma vertente muito grande dentro do, do nosso grupo, dos nossos ouvintes. né E quando a gente está em contato com... Pedalando, a gente está em contato direto com, com o ambiente, né percebendo, reparando. E se der para registrar e, e divulgar o que vê, né? melhor ainda.
3: Isso, e trazer essa conexão né, da bike com a questão climática e com a questão da comunicação, acho que esse tripé para nós é muito importante. É no momento, em razão da pandemia, nós nos reestruturamos então, a gente está com três frentes de comunicação, o ciclo notícias, que acontece às terças-feiras, que é uma curadoria de notícias da semana anterior relacionada com mobilidade clima, O TBT, que é as quintas, né, throwback, que são postagens que resgatam as memórias de viagens ou de outros coletivos e pessoas. E, por fim, aos domingos, nós temos postagens mais livres, com alguns cards, retratando questões relacionadas à justiça climática, ou trazendo alguma notícia específica e impactante da semana, textos autorais também nós já publicamos.
1: E a plataforma principal de divulgação é o Instagram.
3: O Instagram. E E
1: do Instagram vocês puxam para o Medium, para outras plataformas, por exemplo, para textos. Isso. Aí joga para as outras plataformas.
3: Isso, a gente deixa os links na bio e joga para as outras plataformas, porque o Instagram tem um limite né, de caracteres. É isso, e atualmente a gente está em parceria com algumas outras organizações para tentar trazer essa comunicação junto né? e e repensar a própria comunicação em tempos de pandemia. Eu tenho, eu aí já falando, eu enquanto Helena, tenho pensado muito na importância do podcast, do áudio para esse momento, Escutado vários podcasts de várias pessoas, principalmente fazendo, pedalando no rolo, né?
1: (risos) A gente tem tempo de sobra pra isso, né?
3: É, fazer alguma coisa pra pra render, né? A bike ali. Inclusive foi
1: assim que a gente começou a trocar, começou a trocar figurinha, né? Você entrou em contato com a gente perguntando indicações de mulheres que participavam de podcasts. E foi difícil de encontrar, né? para falar a verdade também, porque infelizmente também não tem pouco pouco conteúdo Sim. de ciclismo produzido por mulheres.
3: Porque aí eu comecei a escutar podcasts, e aí é um podcast que eu começava a escutar bastante, que aderiu à pauta, é o Endorfina BR, e aí eu comecei, como tinham vários episódios de mulheres, eu falei, eu vou escutar só com mulheres. E aí eu fui buscando só podcast com mulheres, e aí chegou uma hora que eu falei, nossa, eu tenho muito conteúdo na minha cabeça sobre isso, vou escrever, escrever por Mas ainda assim
1: é pouco, dentro do universo de podcast,
3: exatamente mulheres
1: ainda, ainda é pouco, e se você pegar mulheres ciclistas, nossa, amanhã é...
3: Isso, pouco. e aí a gente tem recorte, né, de classe, de raça, dentro do, do gênero feminino. E aí, porque a gente tá falando do binarismo, né, mulher e homem. Outras questões é, tornam tudo ainda mais complexo. Aí foi assim, foi assim mesmo. E, e aí, pensando nessa coisa do podcast todo, eu tenho escutado, né, podcast que tem me inspirado a pensar essas novas formas de comunicação, né, qual metodologia que a gente pode usar para ter contato com as pessoas sem estar cara a cara? Né? O áudio é, sem dúvida, uma delas. Pedir com que essas pessoas gravem áudios específicos né? é mais fácil do que depender de vídeo, do que depender de É, imagem. Até porque o vídeo
1: tem que ter um mínimo de edição e a gente tem que ficar consumindo banda. né? A gente tem que ficar olhando para a tela, não pode fazer outra coisa. E realmente o áudio ele tem uma grande facilidade da gente poder produzir o conteúdo. é
2: Principalmente para nós ciclistas, né? Porque, como, como a Helena falou aí, é, ela começou a escutar por conta do rolo. Mas isso pode se refletir em qualquer realidade, qualquer ciclista, sendo ele no rolo ou fora. Porque você está fora, por exemplo, você está com seus olhos atentos, mas você consegue ainda escutar a, as informações que vêm. Eu, por exemplo, escuto muito podcast quando eu estou pedalando. Mas
0: você
1: usa fone de ouvido pedalando Seu assassino
0: Eu também não
2: (risos) Eu uso É É uma brincadeira E escutem nosso episódio De de mitos do ciclismo Ciclismo, Que a gente explica que pode também
3: Não gente Eu eu fico com olhos e ouvidos bem atentos Não gosto não Me incomoda muito Eu acho que é uma necessidade real, mas cada um entende que é melhor para si, vou... Claro, claro. claro. <risos> não sou porque esse foi... tipo de ciclista que fica <risos> julgando e... Não,
1: porque foi uma provocação, ficando. que é, enfim, a gente brinca, nós produzimos podcast, consumimos podcast e fazemos o um podcast a galera ouvir pedalando, né? Uhum. E aí a quantidade crítica que desce em cima, mas o ciclista ele não pode... É, pedalar ouvindo música, eu falei, mas Jesus, quem falou isso? Quer dizer que surdo não pode pedalar? né a nossa resposta padrão, assim, quando é.
3: recebemos Complicada. esse tipo de crítica. É, é. É. é verdade. É,
1: é meio mal criada, mas é, é real. É verdade. A
3: questão, a
1: questão é que tem que estar só atento, tem que estar atento. Pode estar é. ouvido, mas tem que estar atento
4: muito é, bom
3: importante é isso mesmo bom é,
1: para a gente começar a finalizar o episódio podíamos fazer um fechamento então como você bem comentou Helena de como essas questões de bicicleta gênero e clima eles se conectam numa sinergia né? a gente consegue relacionar tudo isso é, poderíamos falar a respeito
3: esse ponto para mim ele é muito importante porque locomover-se de bicicleta implica menor impacto ambiental, reconecta as pessoas seus bairros, suas cidades, território, ao mesmo tempo que permite economia de tempo e renda. E o que, que é isso, né? Economia de tempo e renda. Você falou que ia dizer de feminismo e de gênero e onde que está a questão de gênero, né? É porque a questão de gênero, ela passa primordialmente pelo orçamento familiar e a mobilidade por bicicleta tem uma grande potência para contribuir com a redução desses gastos. Que grande parte... Então você
1: comentou também né, a questão de locomoção e orçamento familiar, é exatamente isso. Vamos, vamos, Vamos falar disso.
3: Sim, porque grande parte do orçamento familiar, ele é gasto com transporte e aluguel, né? E e como deixar de gastar com a mobilidade, ou seja, se locomovendo de bicicleta, faz com que esse orçamento familiar seja preservado. É claro que, paralelo a isso, é importante discutir muitas questões relacionadas ao machismo, né? enquanto estrutura das relações sociais, que existem pais que não deixam as filhas se locomoverem de bicicleta, existem maridos que não deixam a mulher se locomoveram de bicicleta, existem Ah, situações... gente, desculpa,
1: né, eu não sei, eu, não... eu vou te interromper. É, tem igreja que não permite mulher usar calça jeans e nem andar de bicicleta também, né?
3: Não, claramente, então, mas é eu, além isso. disso a gente tem os assédios, a violência, sim, sim. os locais que não são pensados para pessoas, né, são escuros, é, a infraestrutura em lugares perigosos, a gente tem a questão da jornada tripa das mulheres, tem tudo isso que que torna tudo mais complexo pro corpo feminino, né? Dentro da cidade, mas é, a questão é como que a renda é preservadas. você faz determinados tipos de deslocamento. Então, se é possível né, se locomover de bicicleta e deixar de gastar 500 reais por mês, são 500 reais por mês que você pode ter direito né, ao acesso à cidade, pode ter direito ao lazer, pode te empoderar de sair de relações abusivas, que foi o pois que aconteceu... É. Em muitos casos, existem muitos relatos né? a partir do Bolsa Família. Bolsa Família ele tem destinação é, primária às mulheres. Como que, a partir desse pequeno valor, as mulheres se separaram, saíram, romperam? né? Imagina é, a expansão desse, desse valor dentro do orçamento familiar, o quanto que isso empodera as mulheres.
1: Porque sabe administrar... E porque não fica na na dependência financeira do marido, né? Que é tido como provedor, mas num relacionamento abusivo, acaba causando todo esse terror em cima da família, né? Do restante da família.
3: Sim. E e é muito forte isso, porque a partir do momento que a gente passa a tratar né, o modo de locomoção por bicicleta, com a questão do orçamento familiar, a gente deixa de falar, mas é só locomoção. Não, bicicleta não é só locomoção. Bicicleta é Orçamento familiar. Orçamento familiar é empoderamento feminino. Empoderamento feminino é a possibilidade dessa mulher que está, que é jovem, ter uma renda, cursar a universidade e decidir seu futuro e, e passar a pensar a cidade de uma forma diferente, né? E quem sabe planejar a cidade de uma, de uma forma diferente, porque quando uma planejadora, né, um arquiteta é uma mulher, ela tem Potencialmente o olhar feminino né? sobre, sobre a cidade. Isso muda tudo.
1: É porque muito fala-se de que ah, eu vou, vou para o trabalho de bicicleta, eu vou te, em vez de ir de, de, de carro todos os dias, vou dois dias de bicicleta. Eu vou economizar dinheiro do, da passagem, mas eu também vou ter saúde. É muito mais do que isso. Né? É muito mais. Como você bem falou aí.
3: Sim, e essa, essa discussão ela se conecta totalmente com a, com a discussão climática, uma vez que os maiores atingidos, dentre o grupo de maiores atingidos pelas mudanças climáticas, estão as mulheres. E o que o CICLIN, esse coletivo, me mostrou, me trouxe, é muito óbvio, mas é um óbvio que a gente está tão desligado dele, que é tão próximo e a gente não vê né? muito a questão da invisibilidade das bicicletas para quem não é ciclista também. Então, o que o Cicli ele mostra é como que esse discurso está no nosso dia-a-dia, ele se afasta um pouco então da coisa do urso polar né? que está ali, das calotas que estão descongelando e mostra como que é o rio, perto da nossa casa, como que são as comunidades indígenas, como que são as mulheres, como que todo esse discurso de clima, na verdade, ele é é muito palpável, ele está muito próximo de nós, né? E ele passa, sem dúvida, pelas questões raciais, de gênero.
4: E a gente teve uma demonstração, uma demonstração, assim, que que nenhum trabalho, trabalho científico conseguiria gerar, né? Que foi essa pandemia. No começo fez parar e mostrou. Quantos trabalhos que mostraram aí... Melhora de, de, de clima, melhora de poluição... É, é, atmosférica, marítima, é, é, enfim... Que mostraram que é isso que... N- ninguém imaginava que, que seria possível demonstrar isso algum dia, né? E a pandemia veio aí para demonstrar isso também.
3: É, e ao mesmo tempo que ela demonstra isso... A pandemia também está relacionada ao desequilíbrio climático. E quais foram as maiores notícias que nós tivemos dentro de casa do aumento da violência doméstica contra as mulheres? É por isso que né? todos esses temas estão muito interligados. A gente precisa pensar e discutir eles juntos.
1: Eu não quero terminar com uma bad vibe, não, porque o programa está lindo. Mas aumenta dos casos de violência doméstica... E eu vendo algumas reportagens, diminuição dos casos de abuso sexual infantil. Mas isso aí tem um viés uma situação terrível, porque as crianças não estão indo para a escola. E na escola é onde existe o relato dos abusos que elas sofrem em casa. Sabe? Então é uma coisa assustadora isso aí.
3: Essa parte... No final,
1: é ruim para todos, né? para as mulheres e para as crianças, Sim. por conta disso.
3: Sem dúvida, é aquela discussão de cidade para pessoas e grupos mais vulneráveis. Mas aí, trazendo né, outro, outro, outros lados da pandemia, e, e acho que para a gente terminar de uma forma potente... A gente teve, na pandemia, uma uma grande abertura para a mobilidade por bicicleta, né? Sim. O modo ativo, ele ganha um espaço que nunca existiu no mundo, assim, nunca existiu no mundo. Nunca cidades anunciaram construção de de 500 quilômetros de ciclovia, e reservar cidades. vagas
4: né? reservar faixas para ciclovias emergenciais, para é, as pessoas pararem de ciclo- se locomover em transporte de massa e, e sim para virar para bike né é, a
1: não... França, não foi a França que deu uhum. dinheiro para a população para poder custear? A França
4: fez, a Colômbia fez. A Europa, a maioria dos países fizeram. A Inglaterra fechou vários centros, várias ruas só para ciclistas. A Colômbia, aqui do lado, Bogotá, fez um, um, é, vias principais, avenidas principais, isolaram faixas para ciclistas, para o pessoal ir, que, que trabalho de, de bicicleta. Tem N exemplos pelo mundo.
3: Isso, são diversos exemplos pelo mundo. A notícia mais recente que a gente tem é, foi de Lisboa, saiu para agora é, essa notícia né, de uma, uma grande construção de uma malha cicloviária, ainda que provisória, mas assim, no Brasil a gente já tem também, a gente teve em BH a construção de. De 30 quilômetros de ciclofágas provisórias, a gente tem Fortaleza discutindo um plano de, de infraestrutura cicloviária para o Covid, um plano de mobilidade no geral e implantando é, ciclofaixes provisórias. Então a gente tem, tem uma retomada que a gente não tinha, né? Acho que a gente estava estancado desde 2013 e nessa proporção mundial é, Acho que nunca visto pelo cicloativismo, nunca existiu, né? Nunca foi tão em voga, não... né? A... Nunca foi tão em voga. A notícia de Lisboa foi que no pós-pandemia, Lisboa constrói ciclovias e dá até 500 euros para compra de bicicleta. Então... Não, 500
1: euros dá para comprar muita bicicleta boa, viu? Pois
3: é, então a gente tem esse momento, esse momento da bike, a gente precisa saber usar isso, Sem dúvida, o nosso maior desafio, enquanto cicloativista, é estar fora da rua. Nós aprendemos a incidência, mas eu acredito que nós esquecemos a massa crítica, esquecemos de ocupar a rua, esquecemos das nossas origens mesmo, que a gente precisa se reinventar para reocupar esse espaço. Ainda que não estando em grandes grupos, ainda que sejam pequenos grupos individualmente, como vão ser os protestos, eu já vi protestos de gente distante com aqueles canudos, com máscara. Mas a gente precisa repensar para tomar, retomar os espaços que são nossos, né, da rua e que esse momento pois é, não, é não largar esse importante. osso,
1: né, aproveitar esse esse momento que estamos tendo, vivendo e não largar esse osso não. É,
3: é, que esse momento é nosso
1: <risos> isso aí muito bom, e com isso queridos ouvintes, encerramos esse programa Helena, muito obrigado pela tua presença, foi fantástico conversar, é, eu acho que é a segunda ou terceira participação de Minas Gerais, de Belo Horizonte aqui no nosso programa e foi muito bom o papo que, que a gente teve com você, é muito esclarecedor é, mulheres, sintam-se inspiradas com, as, com, com tudo que foi conversado. Homens, sejam menos babacas, né? Se eu pudesse falar alguma coisa, menos escrotos E é isso. Fio, Danilo, alguma última palavra? não oh, só muito bom
4: papo. Vamos, esperamos daqui um tempo bater um outro papo continuando essa parte falando melhorias na mobilidade que a gente teve, derivados dessa, desses últimos acontecimentos aí e como uma cidade melhor para mulheres e crianças, como a gente falou no começo do episódio, é uma cidade melhor para todo mundo. Muito bom, viu?
2: É, o Daniel é, matou aí, e agradecer aí por estar tá fazendo essa diferença aí para todo mundo, não só para mulheres, mas também para Todos os ciclistas aí que precisam disso. Muito bom.
1: Helena, alguma última palavra?
3: Eu queria agradecer também esse espaço, né? a participação de vocês. Confesso que quando eu vi, meu Deus, são três homens e uma mulher. O <risos> que eu estou <tô> fazendo? <risos> onde eu me meti? Mas assim, foi ótimo a receptividade. Espero conhecê-los pessoalmente. né? Espero vocês em BH, em Vitória também. Eu estou aqui é, do lado.
1: Quando tiver passeio aí, você fala direto comigo no zap que eu vou lá
3: claro. tomar
1: uma gelada Sem é, esse
4: de São Paulo dá um toque aí que a gente já tem é que as meninas estavam tudo ocupadas dessa vez né, é nenhuma verdade. das meninas conseguiu vir,
1: nenhuma delas puderam gravar hoje,
3: não, Ó. tranquilo, é só impressão, mas assim é... e dizer que esperamos vocês também no Giro Chat, vamos conversar vamos se conectar né, nesse momento que está sendo vamos. possível. Agradecer Isso demais. Aí. Reza então tá a bom.
2: lenda que a próxima cicloviagem do Beco vai ser pra BH. Mas... Ah, Eu... é, é verdade. Vou ficar quietinho tem uma, aqui.
1: Tem uma, tem uma lenda, que todo ano a gente faz uma viagem, sabe Helena? E Reza a lenda aí que a próxima vai ser de o pessoal vai chegar em BH. Não, Mas até lá a gente vai não se falando. Não tenho
3: dúvida. A Júlia Irata também já falou que vai para lá, então vai ser todo mundo.
1: <risos> ah, é, a Júlia Boa, só volta é aqui a, só combinar daqui a nada. 10 anos a gente pedala com a Júlia aqui no Brasil. Que ela tá indo, vai voltar para a viagem dela semana que vem. É. Mas enfim. Gente, um beijo para todo mundo então. Vamos dar tchau para os ouvintes? Tchau, tchau ouvintes! Tchau, tchau, ouvintes! Beijão. Tchau, tchau. <risos>